0: Buenas noches amantes del terror y bienvenidos a la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Vamos a pasar a una cápsula que hace rato no vemos, que se trata de reportando el horror, es una cápsula donde hacemos un resumen de las noticias más importantes en el género del terror y gracias a Amy las tenemos acá en Horror Hazard y vamos a pasar a la cápsula que salió el domingo pasado para recordar todas aquellas noticias que salieron la semana pasada y recordarles que pueden ver reportando el horror todos los domingos así que vamos con la cápsula
1: Hola amantes del terror cómo están? Hace bastante tiempo que no nos vemos, pero ya hoy regresamos con todo para traerles el resumen de las noticias más relevantes de las últimas semanas en el género del terror. Así que sin más, vamos a comenzar. Esto es Reportando el Horror. You will die in seven days. La nueva adaptación de Stephen King, Firestarter, se encuentra en desarrollo y ya tiene a su protagonista. La actriz Ryan Kiara Armstrong será la encargada de darle vida a Charlie, una joven desarrolla habilidades pirocinéticas y es secuestrada por una agencia secreta del gobierno que quiere aprovechar su poderoso don como arma. La décima temporada de American Horror Story, titulada Double Feature, se va a estrenar este próximo 25 de agosto. Y su serie spin-off, American Horror Stories, va a estrenarse el 15 de julio, comenzando con 12 episodios. Mediante una foto en Twitter, el director Lee Cronin anuncia que han comenzado las filmaciones de Evil Dead Rise en Nueva Zelanda. Por medio del Geek Week, Netflix anunció que su serie Shadow and Bone tendrá una segunda temporada, de momento solamente sabemos que constará de ocho episodios de una hora cada uno. La historia creada por Joey Hill, Abraham's Voice, llegará a la gran pantalla y será llevada a cabo por Natasha Kermani. La trama sigue a Max y Rudy Van Helsing, quienes no saben nada del pasado de su padre Abraham y no pueden entender su actitud sobreprotectora y su extraño comportamiento. A través de su cuenta de Twitter, el director Rob Zombie anuncia que su nueva película será una versión nueva de la serie clásica The Monsters. El creador de la serie Hannibal, Brian Fuller será el encargado de dirigir y escribir una nueva versión de Christine basada en el libro de Stephen King. Tenemos el nuevo póster de la película Escape Room Tournament of Champions, película que Sony lanzará este año, específicamente el 16 de julio. La película Greenland tendrá una secuela llamada Greenland Migration, esta cinta contará nuevamente con los protagonistas Gerard Butler y Morena Baccarin. Otro póster que nos mostraron fue el de la película Hotel Transilvania Transformania, que llegará a cines el 1 de octubre de este año. El misterioso invento de Van Helsing se vuelve loco, transformando a Drake y sus amigos monstruosos en humanos y a Johnny en un monstruo. La trilogía Fear Street para la plataforma de Netflix es calificada como R, y el estreno de cada una de sus películas será el 2, el 9 y el 16 de julio. La película Old ha sido calificada como PG-13 por violencia, lenguaje fuerte, contenido sugerente y desnudez breve. Esta película se estrenará el 23 de julio. El director J.J. Abrams está produciendo una docu serie llamada UFO, la cual se va a estrenar a través de Showtime. MGM está produciendo una nueva versión de Blácula de 1972. El reinicio comenzará donde lo dejó la saga original, después de la secuela de 1973, Scream, Blackula Scream, y se desarrollará en una ciudad metropolitana después de la pandemia del coronavirus. Hace algunas semanas se anunciaba el remake de la película Good Night, Mommy a través de Amazon Studios, esta semana se anuncia que Cameron y Nicolas Crovetti serán los encargados de dar vida a los gemelos en esta nueva película. Y finalmente esta semana también se confirma que la actriz Odessa Asion será la encargada de protagonizar la nueva película de Hellraiser. Y hasta el momento estas han sido las noticias más recientes dentro del género del terror. Recuerden seguir todas nuestras redes sociales para que estén al día. Mi nombre es Amy y nos vemos la próxima semana en una cápsula más de Reportando el Horror. Hasta luego. You will
0: die in seven days.
2: Noches amantes del género de miedo. Por un lado, tenemos a The Sugarcubes, una banda islandesa del 86 que se separó en el 92 y que, gracias a esta separación, dio a conocer una de las artistas más emblemáticas de la historia de la música. Exactamente, la reconocida Björk. Por otro lado, tenemos a Ricardo López, un hombre con trastornos mentales, un hombre con enfermedad mental. Obviamente una persona introvertida, peligrosa, que se va a vivir a Atlanta, solo y un obsesionado por la música de esta artista. Y no solo por la música, sino por la artista en sí. ¿Qué pasa cuando mezclamos a estas dos personas y las ponemos en una noticia mediática que se dio a conocer a finales de los años 90, donde el FBI intervino? Esta es la historia de Ricardo López y su obsesión enfermiza con Bill el descenso a la locura Podemos mencionar que Ricardo López Para tener un parteaguas de, de esta historia Es un hombre que sufre Maltrato psicológico por parte de su familia Su mamá le comenta Que está demasiado obeso Que tiene que hacer ejercicio Que cuida su aspecto Pero son críticas destructivas No una crítica como la cualquier padre le haría Y por otro lado está su hermano Su hermano mayor Que lo incita a enamorarse De forma tan obsesiva que deje de ver esas revistas de artistas de los 90, donde eh, él solamente pierde la cabeza enamorándose de gente que jamás le hará caso. A esto, súmenle que la familia quiere deshacerse de él y lo mandan a vivir a Atlanta. Pueden salir mil noticias, pero la realidad es esa. La familia lo manda a vivir a Atlanta y se renta un departamento. Mientras a su familia le dice que se encuentra bien, que está tomando su medicamento, él compra una cámara, compra un trípode y comienza a grabar lo que es su diario personal, como él lo menciona. Sin embargo, esta será la evidencia del descenso a la locura de una persona que se tenga registro en internet. Antes, obviamente estos videos no salen a la luz porque lo que tú grababas era para ti. Hoy con el streaming y el YouTube tienes bastantes posibilidades de que un solo video pueda llegar a miles de personas. Pero eran los años 90 Sin embargo, él demostraba ante esta cámara Lo peculiar y lo indigesto que podía llegar a ser En los primeros videos se ve un Ricardo López Sí, trastornado y obsesionado con la artista Obviamente un hombre de complexión robusta De cabello oscuro Y obviamente pues se veía un hombre que sí Hablaba con coherencia e inteligencia Pero que estaba mal psicológicamente él comenta en ciertos videos que quiere ser el ángel de la muerte del artista. Quiere que el artista lo reconozca, que lo no conozca, quiere torturarla, quiere atarla y hacerle daño. Quiere que el artista sepa que él existe, ya que él es una porquería, él no vale nada, como lo ha mencionado en muchos de sus videos que se ven ante esa evidencia. Sin embargo, este giro a la locura y esta planificación únicamente imaginativa que él tenía, obviamente en su haber, se vuelve realidad cuando se entera de que la islandesa, la artista, por la que él aclamaba tanto amor y sobre todo era una obsesión tan fuerte por la música y por su persona, ¿ok? Que por cierto recordar el 90% de sus videos son enfocados a esta artista más que un diario personal. Llega a la locura este hombre cuando se entera de que la islandesa tiene una relación con el artista Coldy, me parece que se llamaba así. Entonces, aquí es donde Ricardo López se siente traicionado, se siente ofendido, se siente herido. Emocionalmente, algo se quiebra dentro de él. Y es aquí donde comienza a idear este plan a la realidad. Su plan fue comentar y hacer un libro, principalmente, como un. Mmm, Libro de viajes de una agencia importante y reconocida pero que en su haber tuviera una bomba que detonara en el rostro de York y que la desfigurara por completo. este plan tan obsesivo llevado paso a paso lo fue grabando con su cámara paso a paso fue grabando la elaboración de esta bomba mientras hacía comentarios de New York mientras tenía música de fondo de esta artista. Al momento de llevarlo a cabo brinca de alegría en uno de sus videos y de verdad se emociona tanto al ver que el artefacto funciona que no le interesa que éste le haya salpicado parte del ácido en el rostro inclusive él decía que era demasiado loco meter sangre con sida en el artefacto no se creía tan loco él sin embargo este artefacto funcionó en efecto y es ahí donde se corta una de sus últimas grabaciones pasa el tiempo y Ricardo sube un último video llamado lo mejor de mí y en este video podemos ver a un Ricardo López completamente diferente al que nos encontramos en la primera versión este hombre sí, suele reflejarse hacia él como una basura humana en este video se le refleja cortándose y rapándose el cabello quitándose la playera pintándose el rostro hablando de New York y de cómo las autoridades intervinieron este artefacto, cómo frustraron sus planes por completo. Sin embargo, lo único que hace es poner una pizarra en el fondo, con el texto que reza, evidencia de un crimen. Se siente en una silla y comienza a poner música del artista islandés. Se relaja, cierra los ojos y comienza a inhalar y exhalar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en este momento es cuando saca un revólver se lo pone en la boca y tira del gatillo. Acabando así con su vida y dejando una evidencia llena de sangre en el lugar. Evidencia que posteriormente fue encontrada por el FBI tras los vecinos escuchar un disparo y llamar a las autoridades. ¿Por qué cuento esta historia? Realmente a mí me pone a pensar bastante. El descenso a la locura de una persona y la obsesión enfermiza con un artista o una persona que conoce es más degradante que el tenerle miedo a un fantasma o a un monstruo. Allá afuera hay personas que no se dan cuenta de qué tan difícil y diferente es la realidad a la ficción. Hay personas que viven en su mundo. Tú no sabes si el vecino de Alá puede ser una persona que te sonríe por las mañanas y que te encuentras en el elevador y por dentro de su casa puede tener secuestrada una persona o puede tener algún plan para hacerte daño la mente es tan curiosa y yo siempre he dicho tenle más miedo a un vivo que a un muerto ¿qué pasa si el día de mañana esto te ocurre a ti? señores esta es la historia de Ricardo López y su descenso a la locura sí.
0: Tomorrow, I'm going to go ahead and load my gun. Before I go to the post office with a loaded handgun, I have to walk around with a loaded handgun
1: to get my confidence built up. I'm going to be taking a certain Quizás algunos de ustedes ya lo sepan, otros va a ser la primera vez que lo van a escuchar, pero acá se los voy a recordar. Horror Hazard también posee un sitio web al cual pueden accesar escribiendo en su navegador www.horrorhazard.com. Acá van a poder encontrar información sobre los próximos estrenos, tanto de cine, serie, videojuegos, documentales. También van a poder encontrar reseñas de películas y curiosidades de otras, entre otras secciones especiales. Aquí no solamente hablamos de las películas comerciales o lo del género que es muy conocido, sino que también proveemos de información sobre títulos que no son tan conocidos. No sé si ustedes han notado, pero en los últimos programas de La Cabina hemos estado compartiéndoles algunos trailers que ustedes no han visto quizás en el cine o que no se han estado promocionando mucho en televisión, por ejemplo, porque estos trailers son precisamente de estas películas que presentamos en la página web y que son próximos estrenos, así que los animamos para que puedan ingresar y puedan ver qué es lo que está pronto a estrenarse. Así que en este momento vamos a pasar a uno de estos trailers a ver si ustedes se animan a buscar más información.
3: Detective Armando Gutiérrez. ¿De casualidad sabe
4: quién hace el mantenimiento del rancho de la familia?
2: Rosa, te tengo un nuevo encargo.
1: Sí. Siempre que te
2: ¿Sabes quién era la persona que encontraste muerta?
1: Tengo una situación conmigo y necesito mucho dinero.
2: Si no me apresuro, van a seguir surgiendo cadáveres.
1: Responde.
5: Quizás, quizás, quizás. Buen trabajo. No es suficiente.
2: ¿Qué habrán tenido que limpiar para dejar tan pulcro este lugar? ¿Todo en orden con eso? Todo como si nada.
1: Estando, quizás, quizás, quizás. Bienvenidos al tema principal del día de hoy, titulado Viajeros en el Tiempo. Hoy vamos a mezclar un poquito la ficción con la realidad. Pero antes de hablar de este tema, vamos a presentar a nuestro invitado, que nuevamente nos acompaña por acá, Javi.
6: Hola Amy, por acá estoy bastante bien por dicha. Eh, espero que Steven también se encuentre bastante bien. Eh, queremos hacerle la aclaración a todos y todas las que están sintonizando Horror Hazard hoy en este programa de Viajeros en el Tiempo que este tema lo trajimos para, para poder generar eh, comentarios, poder divertirnos un poco, ponernos a pensar, etcétera, etcétera. Eh, queremos dejar en claro que no estamos apoyando estas teorías ni tampoco las estamos desacreditando eh, simplemente queremos que tengan la mente abierta para que puedan participar con nosotros eh, con respecto a estos temas.
0: Ok, Javi, muchas gracias por la aclaración. Y para comentarles que este programa o este tema principal va a desarrollar diferentes cosas. Vamos a hablar un poco sobre personas que aseguran haber viajado en el tiempo, ¿verdad? De, que aseguran predecir cosas y también fotos tomadas en el momento exacto donde sucede algo de algún viajero en el tiempo entonces para iniciar este tema no sé ¿quién le gustaría comenzar?
6: ¿alguno de ustedes? Mm,
1: dale Javi Dale Javi, Javi dale. <risa> dale,
6: dale. Sí, estuve haciendo la investigación y como les dije en un programa en el que me habían invitado anteriormente yo hago las fichas técnicas para todo esto okay. Okay. entonces el primer caso se trata de John Titor, me pareció muy interesante porque John Titor se supone que él se presentó en el 2001 y dijo que él venía del año 2036, eh, él decía que necesitaba conseguir unas computadoras de IBM para poder llevarlas al año del cual viene él, que es el 2036, ya que en ese año ocurrieron varios sucesos negativos para la humanidad entre esos hay eh, un tema relacionado a un desastre computacional espero que la palabra sí, sí se diga así sí. entonces sí. la única forma de poder arreglar este desastre es traer el modelo original de las computadoras de ibm que se crearon en eh, 1975 y ya con esto ellos poder corregir ese error que se va a presentar en ese año, entonces él dice que además de eso eh, hay una guerra en específica eh, que provocó un gran distanciamiento en, en la humanidad en general, <ríe> si ahorita ya estamos divididos por temas políticos, territoriales, de creencias y demás, esa guerra que se da nos va a tener todavía más lejanos todavía también él decía que para el año 2030 se iba a desatar un suceso que iba a provocar que las personas estuviéramos más concentrados en el ámbito familiar esto me hace referencia de una vez obviamente a lo del COVID-19 porque sí. también él decía al yo venir visitarlos y que ustedes me estén cuestionando tanto de dónde aparecí y demás esto va a ocasionar ciertas fracturas en el tiempo así que si en el 2030 va a pasar algo Puede ser que sea adelante o sea atrás. Entonces, por el viaje que él hizo, usted supone que la pandemia se adelantó 10 años y por eso cayó de lleno al 2020. Algo también eh, que me llamó mucho la atención de lo que John Titor decía era que en el 2001, una agencia que se llama CERN iba a descubrir el viaje a través del tiempo como tal. Ojo, me remito a lo que dije al inicio, ¿verdad? Esto es lo que nosotros que hemos encontrado en internet eh, que nos llamó la atención y además no lo estamos asegurando ni nada de eso, no vaya a ser que nos caiga la CIA o el FBI estando en <risa> la puerta, ¿verdad? ¡Bum, bum! Eso <risa> es un, un tema para entretener. En no, pero, sí, sí, de igual manera, sí, es, es
0: no, porque, digamos, el, el CERN existe, el CERN es una, lo que ellos están trabajando ahorita en la aceleración de hadrones y todo eso, pero vieras que yo también encontré información súper curiosa de John Titor que lo que más llama la atención de la famosa foto que él tiene acá, ¿verdad? Es la vestimenta que él tiene, los lentes, la camiseta y que se dice que aquí en la... ¡ay, se me fue! Que aquí en las manos tiene una cámara en esta época y que bueno, muchos dicen que en esa época no deberían existir. Pero leí varios documentos y varios reportajes que se hicieron a, a través de todo ese tiempo de... De John Titor y se desmintieron varias cosas, de, empezando por la vestimenta que decían que cómo era posible que él estuviera ahí, ¿verdad? Y que la gente no lo volviera a ver con esa vestimenta tan, tan extraña. Y comenzaron Ajá. a salir cosas que, por ejemplo, digamos, la camisa que él trae puesta, que ven una M, se trata de una camiseta de un equipo de, eh, de este deporte de hielo, se me olvidó el nombre, de. Hockey. De, hockey, hockey sí. gracias, Javi, sí, de Hockey de Montreal, que era muy famoso en esa época porque quedó campeón muchas veces. Eh, los lentes que él usa ya se usaban en esa época, por aquí tengo la foto también, mucho antes de esa época pero no eran muy comunes Y por último la cámara fotográfica que él tiene, eh, se trata de, esta, de una cámara compacta ya creada en los años 40 por ahí Entonces hay muchas teorías y muchas cosas a través de John Titor que al final de cuentas John Titor fue el apodo que le pusieron porque él apareció en una página, de en un blog de Reddit de Reddit, creo que era el blog. Él apareció, se puso eh, eh, Time Travel-0 bajo ajá, y después llamado John Titor, ¿verdad? Por la comunidad, pero sí es un caso bastante interesante. Que, como les digo, puede ser verdad, puede ser mentira, pero sí, sí es, sí,
6: es Entre creo. las pruebas que él aportó, había una foto de un rayo láser que no estaba en línea recta, como es normal en los, en los rayos láser, sino que el rayo estaba como doblado. Entonces él decía que al apuntar un rayo láser hacia la dirección donde se había hecho el, digamos, se había creado el pasaje a través del tiempo, no se iba a ver recto sino circular, porque según lo que él decía era que los viajes en el tiempo tenían que ser a través de un, digamos, de una formación circular. Y también otra foto que él presentó era eh, la máquina del tiempo que él la, la tenía como guardada en su carro porque decía que si sucedía algo extremo, iba corriendo a él, meterse, ¿no? es, exactamente, él prendía el carro y una vez regresaba como en sí, viajes sí, de, sí. es la película
1: sí, en eh, te... el
6: tiempo eh, lo, sí, sí, exactamente volver al futuro y, es, al futuro, exactamente.
1: Sí, y me llamó
6: al futuro. mucho la atención este, este de John Titor porque en muchas de las fotos que él presentó venían como los planos de la máquina como tal y hablaba mucho del movimiento cilíndrico de digamos eh, 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 la, eh, perdón disculpen, eh, digamos de materiales, por decirlo de alguna manera, sé que esa no es la palabra, desconocidos pero, eh, sí, digamos, como ingredientes que están en la tabla periódica
1: <risa> componentes, ah, sí, exactamente Ajá.
6: componentes, sí, que están en la tabla periódica y son muy necesarios eh, okay. ponerlos puros en la máquina para que de forma cilíndrica se derritan y puedan generar okay la cantidad de energía necesaria para poder él transportarse, ya sea al pasado, bueno, que pues sería sí. esta época de nosotros, o bueno, mejor dicho, en el 2001, que fue cuando él apareció, y también para poder regresar al, al 2036, que es de donde él naturalmente viene.
1: Yo creo que eso varía mucho, ¿verdad? Dependiendo de la persona que hable, este, se usa una máquina, yo estuve escuchando, bueno, escuchando, leyendo por ahí también, que otro es como una silla... ¿verdad? Como uh -huh. la silla eléctrica, una cuestión así, ¿verdad? Que se le pega a la gente un montón de picos como de metal porque el, el cuerpo tiene que llegar a cierto estado para poder viajar, en fin. El, el aparato siempre cambia, pero, pero siempre es como un común aparato. No sé, es como una caja, uh -huh. lo que normalmente este, mencionan, ¿verdad? Uh -huh. eh, no sé si vemos algunas fotos, Steve. Dale, dale, dale. Podemos dale, ver dale, unas dos o decís, tres seguidas de una vez. sí, 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 cuáles. Ok, la primera, la primera que tengo por ahí es la Copa del Mundo, de 1962. Okay, no sé yeah. si la, la tenés por ahí.
0: Sí, sí la tengo. Que, la que,
1: que de hecho yo la busqué por aparte y en todas las fotos que me encontré es la misma. Y yo puede ser Photoshop, aunque puede ser Photoshop, ¿verdad? Pero me pareció muy curioso. No voy a decir que es todavía. Trata de, acercarla, <risa> trata de acercarla un poquito, a ver si a alguien le llega. No, a
0: ser así como un paneo. Sí, todo a ver lado. qué es.
1: es. Es algo raro que tal vez no va con la con fecha. No sé si lo encontrarán.
0: Eso fue en
6: 1962,
1: ¿verdad? 1962, sí. Ok, Javi, ya díganos bien. qué vio.
6: Es un teléfono celular, si no me sí. equivoco, es de tapa y marca Motorola.
1: Bueno, la marca no sé, no, pero sí tapa. Sí. no sé si, si nos podemos acercar ahí. Sí, un toquecito.
0: Voy. voy, que la perdí, aquí está.
5: Y aquí.
1: Ajá, entonces es un teléfono plegable bueno, como le dicen, o de tapita o un flip phone, como le llaman eh, y de, pues en ese tiempo no estaban, no existían en 1962, según lo que yo creo, verdad porque empezaron a salir cuando yo estaba en la escuela entonces en 1962 no creo que estuvieran entonces, de hecho esta, esta imagen está cortada, pero si ustedes la buscan en, en Google sale un poquito más clara la mano ya un poco más larga la pueden la pueden buscar si quieren pero sí, sí en toda me apareció no la encontré sin esa mano entonces me parece que es bastante extraño pero ahí puede ser una aquí, foto aquí, muy aquí bien hecho. aquí encontré
0: una aquí encontré una la misma una cómo es la foto pero es de otro ángulo y no, no logro ver esa lástima que no se ve pero sí. es la misma foto de otro ángulo tal? bueno
1: está esa luego hay otra foto que uh -huh. le llaman este bueno es de 1943 es en una playa eh, que puede ser posible pero bueno, acérquela okay. <ríe> acérquela es una foto de 1943 eh, que se supone que son trabajadores de fábricas británicas que estaban como vacacionando, tomándose un, un descanso, verdad si ustedes ven, la mayoría de personas tienen ropa de playa, verdad ahí tienen sus vestidos de baño de, de aquella época, pero hay una persona en el centro como que no hace juego eso es lo que llaman que me risa porque decían que es como Mr. Bean <ríe> no sé ah, sí. La, sí aparte de la ropa que en realidad no la veo tan diferente es más que todo porque parece que se estuviera viendo un celular uh -huh. así es como lo como lo toman verdad ya, yo no le veo como que mucho pero esa foto sí se ha vuelto un poco famosa precisamente por eso y después hay otra de 1905 todavía más para atrás eh, que es un viajero del tiempo, Mohawk, le llaman. Mohawk es el, el estilo ese de pelo, ¿verdad? De pelo. Ajá. Entonces, si usted lo, lo acerca, Steven, Ajá. acérquelo, acérquelo, acérquelo. Ahí por el tubo ese. Ahí lo hay me recuerda,
0: me recuerda la escena del Titanic esto.
1: ¿Ven el muchacho que está ahí?
6: Sí, el que está al fondo.
1: Ah, el que está pero, con una este. camisa blanca. Ese, no sé si es el ese mouse, mismo. Ajá, entonces supuestamente parece que ese muchacho podría ser un viajero del tiempo porque en ese tiempo jamás de la vida ese estilo de, de pelo oh, este, se utilizaba. Iban a uh -huh. Sí, era demasiado como inusual para esa época, entonces este, ahí lo agregaron dentro de esas fotos. Fotos curiosas, ¿verdad? Ahí que, que dejan
0: para dejan pensar.
1: Historia. Sí, Steven, no sé vos, ¿tenés algún caso? Sí, voy
0: a, voy a comentarles rápidamente sobre Sergey Po... Sergei, Ponomarenko. Sergei okay. Ponomarenko, esta historia es bastante interesante porque, eh, bueno, sucedió en Rusia y dice que es un joven que estaba como perdido, estaba en, en, en ciertas zonas de, de Rusia, perdido, aquí les muestro una foto de él eh, y los oficiales llegaron y le pidieron sus documentos, pidieron sus documentos para, porque se estaba comportando raro y tenía una cámara en la mano. Cuando le, le piden los documentos se, se sorprenden y se asombran porque el documento emitido que, le, que él dio era emitido por la antigua Unión Soviética y aquí creo que sale el año del 56, 1956. Si no me equivoco, él lo encontraron en los 80, ahorita no, no me acuerdo muy bien el, el, el año. Este y lo encontraron y él dice que no entiende por qué llegó ahí si él estaba tomándose fotos con su novia y en la cámara encontraron estas fotos, que es la novia de él,
5: oh. a, él lo,
0: a él lo apresaron, lo metieron a una cárcel eh, bueno, un, un manicomio fue porque estaba loco ¿verdad? decir que, que no estaba ahí, que después apareció y de repente desapareció por completo eso no es toda la historia, sino que cuando desaparece eh, aparece otra vez en su época y vuelve a desaparecer, se dice que él envía una carta a la novia que no logra encontrar la, la foto bien de la carta que se viera pero él volvió a viajar en el tiempo y le dijo a la esposa que eh, le mandó la foto y una tarjeta diciéndole que estaba en el futuro entonces Sergei le mandó la foto que está a la derecha, que es un lugar en Rusia que se me olvidó el nombre, que es en el 2050 y a la izquierda el lugar ese de Rusia específicamente en la actualidad comparando las oh. fotos. Y él, le, y él en la carta le pone, si no me equivoco, él en la carta le pone, eh, estoy bien, trataré de volver nuevamente contigo o algo por el estilo así. Entonces, la historia de Sergey es bastante interesante.
1: <ríe> bueno, oiga, me llama un montón la atención porque es que a, a mí me encantan los temas de viajes en el tiempo, ¿verdad? Sí, Cuando juegan sí, con, sí. con las líneas temporales, me fascina. Eh, bueno, está esta cuestión de, ¿cómo es?, del efecto mariposa, que me llama Qué un montón bueno, la atención, plan. ¿verdad?, que nosotros nos devolvamos, hagamos algo y ya, pues... ¿cómo es? Este, sí, se
0: desarme todo o sea, Se desarme muchos...
1: todo, sí, puede que uno hasta incluso evite su propio nacimiento sí. <risa> por andar haciendo cosas que no tienen que hacer entonces eso siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo cambia, pero también el juego este por ejemplo que le han metido unas películas de Marvel que, que es un multiverso en el que no solamente hay una línea temporal sino que pueden haber varias líneas o sea, sí, pueden sí, haber varias que... versiones de nosotros mismos entonces sí. eso me llama mucho la atención Es
0: muy chiva. Porque, Ajá. dale, dale, Jai.
1: Dale, Javi. Javi.
6: Ajá. Y ahora sí, es la tecnología. De sí. hecho, les iba a mencionar que recientemente se estrenó la serie Loki y la serie Loki ¿Sí? está casi 100% basada en cuánto afectó que él tomara el tercer acto y se fuera.
4: Entonces, gracias a eso,
6: en vez de que la línea siga en línea recta, este, dan ramificaciones, entonces Ajá. ahora hay que ir y corregir en cada uno de esos sí. universos alternos Eso lo es que Nexus. El... Exactamente, cierro el paréntesis de hecho,
0: antes, que, antes que Amy este, nos diga algo, yo nada más quiero como agregar que hay muchas formas de o en el cine hemos visto muchas formas de viaje en el tiempo. Tenemos las de Marvel, tenemos las de Volver al Futuro, que es solo una línea temporal porque no explican que hayan líneas paralelas Ajá. y todo al final viaja en la misma línea. Y la de Dragon Ball, que ahí sí es algo más complejo que podemos hablar después. Pero en fin,
1: es okay. muy interesante. Yo creo que de, hay varias dudas, ¿verdad? Siempre, siempre queda eso de que si estos casos son reales o no son reales. Y, y yo me preguntaba qué dirá la ciencia. En relación a los viajes en el tiempo, o sea, lo, lo corrobora, lo niega, ¿qué es lo que pensará? Bueno, si ustedes también tienen esta duda, como yo la tengo, eh, le consultamos a Alberto, ¿verdad? Nuestro colaborador de Chile, eh, que él ha investigado un poquito más porque le atrae mucho este tema, entonces investigó qué es exactamente lo que dice la ciencia, entonces nos los va a compartir. si ¿Sí? Lo tenés por ahí para ver qué, ahí está listo, qué dice Alberto. Alberto? Ok, escuchamos
3: a Alberto. dicen? Buenas noches. La respuesta es sí. La ciencia sí avala que los viajes en el tiempo son posibles. La ciencia clásica apela a que el tiempo avanza unidireccionalmente, sin importar las condiciones. Pero eso cambió en el siglo XIX, cuando Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad, ya que esa teoría apela a que efectivamente el tiempo avanza, pero avanza de modo distinto dependiendo de las condiciones y esas condiciones son la gravedad y la velocidad y para explicar esto invité a dos amigos el amigo cigarrillo y el amigo sendeor si el amigo cigarrillo permanece en la tierra y el amigo sendeor lo metemos en una nave espacial el tiempo va a transcurrir distinto para ambos si la nave espacial viaja a ultra velocidad y tiene más gravedad por lo cual 10 días para el amigo encendedor podrían ser 10 años, 100 años o 1000 años para el amigo cigarrillo. Por lo cual, para ambos, el tiempo efectivamente avanzaría, pero avanzaría de modo distinto. Entonces, las matemáticas sí avalan la posibilidad de que los viajes en el tiempo sean posibles, pero solo hacia el futuro, en caso de que pudiéramos crear una tecnología capaz de controlar la gravedad y la velocidad sin afectar la biología y la vitalidad del cuerpo humano pero hasta la fecha la ciencia no avala el que sea posible viajar hacia el pasado pese a que la ciencia ficción sí tiene algunas teorías como por ejemplo curvar el espacio o crear agujeros de gusanos artificiales lo cual como ya dije sería simplemente ciencia ficción pero no debemos olvidarnos de julio verne ya que las cosas que julio verne contaba en el siglo 18 efectivamente eran ciencia ficción pero esas cosas se transformaron en realidad en el siglo XIX. Por lo cual, lo que para nosotros hoy en 2021 es ciencia ficción, mañana tal vez podría dejar de serlo. Eso. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Alberto. Sí, qué, qué interesante. De hecho, que para agregar un poco lo que dijo Alberto, porque me mí ese tema de la ciencia y ese tipo de cosas me traen mucho, hay unas partículas que son capaces de viajar en el tiempo. Se llaman los muones. Los muones solo viven dos microsegundos y son capaces de ver el. O sea, viajan tan rápido, tan cerca la velocidad de la luz, que son capaces de ver la Tierra al, en nuestro futuro. No sé si. No, no sé cómo explicarlo. Es que es tan complejo porque, digamos, viajan tan rápido que viven muy poco. Que se nos adelantan.
1: Son, se nos adelantan.
0: Gracias. Se nos adelantan en el tiempo. Ven la Tierra. Por dos microsegundos y, y se van, digamos, y mueren. Es como si el ser humano naciera, no sé, alguien nació en los 2000 viaje cerca de la velocidad de la luz y vea la tierra dentro de 2000 años, pero solo por dos microsegundos y muere. Uh -huh. Entonces es algo loquísimo, pero sí, sí, es interesantísimo. Pero
6: qué triste, se imagina lo que es viajar hacia adelante y de nada más
1: para para y se murió.
6: Sí, sí, de hecho, sí.
1: Chicos, como pueden ver, este tema es bastante interesante y es un poquito más extenso de lo normal porque tenemos varios casos por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es partirlo en dos. Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan ver algunas de las secciones que siempre tenemos dentro de la cabina del horror y más adelante en este mismo programa vamos a volver con la segunda parte. Entonces no se despeguen, ya casi volvemos.
5: was a little girl. <laughs> help
0: her, help her! Meg, why don't you want to be at school today?
1: She's so attached to me
5: now and and, and she's still so attached to her bear. There you go.
1: I noticed Ricky because I had a bear just like him when I was your age. Did you talk to him? <laughs> Una vez más queremos anunciarles que la cabina del horror tiene bastantes secciones. Ustedes han sido testigos de esto, como por ejemplo dulces pesadillas, blind tales, citas ciegas, lugares embrujados, luz cámara y terror, en fin. Hay bastantes secciones y aún así hay espacios para que ustedes puedan tener su propia sección acá en el programa. Así que si están interesados, si han pensado algún tema en particular que les ha llamado la atención y que no hemos abarcado, por favor escríbanos al número que está en pantalla también al correo para que así pronto ustedes puedan tener la sección acá en la cabina del horror y ahora hablando de secciones vamos a pasar a una muy querida por ustedes y que se ha ido transformando conforme van pasando los meses antes solamente nos enfocábamos en decir el nombre y las sinopsis de películas que se estrenaron en este mismo año ahora hemos agregado el director para dar información adicional y también hemos agregado aquellos actores, directores o productores que nacieron y que fallecieron también un día como hoy. Así que ahora vamos a ver qué sorpresas tuvimos un 25 de junio. Un día como hoy, pero de 1951, nacía el fotógrafo y director Ernest Dickerson, quien dirigió episodios de The Walking Dead, Under the Dome, Sleepy Hollow, The Vampire Diaries, Masters of Horror y Tales from the Crypt, Demon Knight. Un día como hoy, pero de 1953, se estrenaba Robot Monster, dirigida por Phil Tucker, el monstruoso Roe intenta aniquilar a la última familia viva en la Tierra, pero se enamora de su hermosa hija. Un día como hoy, pero de 1959, se estrenaba The Giant Gila Monster, dirigida por Ray Kellogg. Un lagarto gigante aterroriza a una comunidad rural de Texas y un adolescente heroico intenta destruir a la criatura. Un día como hoy, pero de 1959, se estrenaba The Killer Shores, dirigida por Ray Kellogg. En una isla aislada, un pequeño grupo de personas está aterrorizado por musarañas voraces gigantes en medio de un huracán. Un día como hoy, pero de 1976, se estrenaba The Omen, dirigido por Richard Donner. Muertes misteriosas rodean a un embajador estadounidense. ¿Podría el niño que está criando realmente ser el anticristo? ¿El propio hijo del diablo? Un día como hoy, pero de 1982, se estrenaba The Thing, dirigida por John Carpenter. Un equipo de investigación en la Antártida es perseguido por un extraterrestre que cambia de forma y asume la apariencia de sus víctimas. Y finalmente, un día como hoy fallecía el actor Colin Clive en 1937. Interpretó a Henry Frankenstein en la película Frankenstein en 1931 y en Bride of Frankenstein de 1935. También apareció en Mad Love. Falleció a los 37 años a causa del alcoholismo.
7: Hola amantes del terror, en Horror Hazard estamos muy contentos de traerles una vez más el cine virtual de la Sala Garbo. Durante este mes les traeremos una película clásica del género de terror. La aclamada película de 1931, Drácula, protagonizada por Bela Lugosi, dirigida por Todd Browning y producida por Universal Pictures. Recuerda que puedes adquirir tus entradas escribiendo el número que aparece en pantalla. Si dices que lo viste en Horror Hazard, recibirás un descuento especial. Eso sería todo por hoy y recuerda, el terror nunca estuvo tan cerca.
0: Seguimos con el tema principal de la noche que es viajeros en el tiempo. Vamos a seguir escuchando
6: casos y viendo fotografías que han dado mucho de qué hablar
0: en su momento. ¿Qué más
6: casos
1: tenemos chicos, Javi?
6: Vieran que hay uno que eh, también me llamó fuertemente la atención porque yo digo, bueno, ¿qué valor...? presentarse ante el público y hablar de esto porque vas a ser objeto de muchos comentarios negativos, otros incrédulos, otros que tal vez te apoyen pero la mayoría posiblemente te vayan a tachar de loco. Este es el caso de Albielec. Él contaba que él es un viajero que viene del año 2147. Pero que cuando él llegó a nuestro tiempo, eh, más o menos como por ahí de 1995, él tuvo este como digamos un, un lagunazo y olvidó muchas cosas de su vida. Entonces, eh, un día él fue al cine, ¿verdad? Ya como ambientado en, en su tiempo, eh, fue al cine y no sé qué. Saliendo del cine, él dice que le empieza a doler la cabeza eh, y empiezan a salirle como, como fragmentos de recuerdos. Entonces, él empieza ahora como a darle mente y mente. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué? Entonces, se pone en terapia, creo que psicológica y psiquiátrica también. Y eso le logra despertar a él eh, los recuerdos de dónde viene y por qué viene. Entonces, él cuenta que a él lo enviaron junto con su hermano a, a través del experimento Filadelfia, que es el nombre que tiene, digamos, del ¿cómo decirlo? Es que esto de los viajeros en el tiempo lo pone a uno, ¿verdad? A la cabeza por todos lados. Sí. Pero para ser un poco más claro, es que a él y al hermano los envían en un viaje a través del tiempo, eh, lo más atrás posible, eh, hasta 1983, para que ellos eh, eh, metan mano de manera maliciosa en un barco que se llamaba este eh, el U.S. Elrich, si no me equivoco, y ellos viajan a través de un eh, agujero de gusano es que le llaman ellos tienen que llegar a ese barco y empezar a desechar eh, lo que los productos que lleva el barco de forma que nadie se dé cuenta para que cuando llegue a su destino el negocio no se pueda completar porque lo que pactaron que el barco iba a transportar llegó totalmente incompleto el problema aquí es que después de que ellos cumplen su misión eh, los hermanos tratan de regresar a su tiempo a 2.147 y el hermano menor de Albielec se pierde eh, y solamente Albielec logra logra perdón transportarse más adelante que es al 2.137 pero en ese en ese transporte hacia tratar de llegar a, nuevamente a su tiempo él sufre muchas quemaduras entonces él cae en la calle con quemaduras eh, fuertes como si estuviera saliendo de un incendio lo internan, le curen las heridas y todo, le preguntan qué pasó, ya él les empieza a comentar y demás, y dice que él vuelve a tener otro flashazo donde ya él recuerda cuál es su nombre real, que es Edward Cameron. Después de eso, él dice que ya verdad empieza su recuperación y todo lo demás, y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, me quedan como cinco días para salir del hospital, y de un pronto a otro aparece otro agujero de gusano, que se lo lleva hasta el 2749. Sí. Dice que estando ahí él, a él le comentan cómo es que la Tierra ha evolucionado, que ya no hay varios gobiernos sino solamente hay un gobierno que ya eliminó todas las guerras y que aprendió a manipular digamos la teoría de la de la gravedad. Entonces uh -huh. ya los humanos no vivimos en asentamientos en la Tierra como tal, sino que vivimos como en una especie de
0: como los supersónicos.
6: Sí, exactamente. Así. Es, ah, esa misma era la que estaba buscando, como los supersónicos. Así mismo. Bueno. Ay, y de sí. hecho dice que ya después de que él ve todo eso, vuelve a tener un, un, como un dolor de cabeza y se uh -huh. transporta nuevamente a 1995, que es donde él empieza a hablar con la gente, les dice, miren, es que yo vengo del futuro, si tienen alguna duda podemos hablarla, no puedo dar uh -huh. mucho detalle para evitar... Que se rompan las líneas del tiempo, pero me pasó esto, esto. Y... Claramente casi, hay ¿no? mucha gente que lo ataca, verdad, a, a morir. Sí, sí. Que prácticamente él nunca, digamos, después de ciertas declaraciones que dio, prefirió mantenerse más en el anon perdón, en anonimato. el anonimato y dar Ajá. solo charlas a gente con las cuales él se sentía seguro.
0: Okay.
1: Sí, que no okay. le van a, que nos que no lo van a criticar. ¿Qué les parece si siamos tres imágenes más?
0: Dele, 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 dele.
1: Ok, bueno. Vamos a ver, hay una de un antiguo astronauta, es una escultura, ¿ok? De un antiguo astronauta, es una escultura que está en Salamanca, España. Eh, se supone que acá hay una catedral con un montón de esculturas y una de esas parece mostrar a lo que sería como un astronauta moderno, ¿verdad? Más o menos eso es lo que se logra sí. ver. Lo que pasa es que esta catedral la construyeron en 1513, ¿Verdad? Entonces, por eso la gente cree que es algún viajero del tiempo que viajó a 1537, eh, 1513, perdón, uh -huh. y pues tuvo algún tipo de influencia, ¿verdad? En el, en el que hizo esta escultura que se llama, ya les digo, se llama Jerónimo García de Quiñones, que supuestamente, no mentira, sabe para ver, él hizo unas renovaciones en 1992 de esta escultura, pero sí, uh -huh. se supone que es viejísima, o sea, en ese sí. tiempo que iban a saber que iban a existir astronautas, entonces, y por el traje que anda el bichillo ahí, ¿verdad? Entonces, este, se dice que es eso. Después, hay otro que es muy parecido al que ustedes decían al principio, el de los anteojos, ¿cómo era que se llama?
6: Eh, John, John Titor. Tito.
1: Ajá, Ese porque también habla de una foto en la que tiene ropa o apariencia ya como de, de, de épocas más actuales. Es un, surf, un surfista del tiempo. Así es como le llaman. De hecho, si lo pueden ver, comparen la ropa de toda la gente que está alrededor con la de él que está a la izquierda. ¿Ve la gente con sombrero o velo a él?
0: Sí, pantaloneta o sea, una. Bien, bien parece de este vestida. año. ¿verdad? Exacto.
1: Exacto. Esta foto es de hace más de 100 años. Ok. Son canadienses los que están en esta foto, ¿verdad? Están como al lado de una, en una colina, una cuestión así. Eh, pero la diferencia acá es que parece que en esta foto la gente que está alrededor sí está como un poco extrañada, porque si ustedes ven a la derecha hay una mujer que está así como señalando, mm, puede ser como diciendo, vestido. vean aquel tipo como sí, anda vestido, vestido, ¿verdad? Ajá, entonces la gente sí está como un poquito y, no, más Y este
0: hombre está como... Mmm, mm,
7: ¡Qué, es? ¿Qué, qué miedo! lo mejor
6: me corro porque puede... Sí, ser
0: sí, sí. Y de hecho le tiene la, la, le tiene la mano cerca del pie a de él, ¿verdad? No sé, como me parece como sí. por aquí que va la mano.
5: Entonces, como...
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> Ajá, entonces esa foto me da mucha risa por eso. No sé si será cierta, ¿verdad? Y puede sí. ser un photoshop, otro Photoshop. Y después hay otro más uh -huh. que es un visitante de Rey Chavik. En tiempos de guerra, así es como se llama. Okay. Es una foto que se hizo en ese lugar, que no voy a repetir el nombre, en 1943. No sé, Steven, si tendrás ahí la, la foto.
0: Sí, estoy buscándola aquí. Ah.
1: Es una foto eh, este, que se hizo durante la guerra de ese lugar. Hay varios soldados y marineros que salen en esa foto. Bueno, que andaban en las calles y no sé qué. Pero el tipo que vamos a estar viendo ahorita...
0: Boy, Entonces, está, sí, sí, ya le tienen por ahí. Sí, sí ah, claro está, cargando. Se está cargando. Sí. Sí,
1: sí. Ok, bueno, no se van a perder porque tiene un circulito alrededor. Ajá. Vean el tipo. ¿Qué le ven raro? Está,
6: está hablando, hablando por, por celular.
0: celular. O, okay. escuchando, o escuchando un audio.
1: <risa> Exacto. Entonces, esa foto pues, también quedó ahí en el, en el recuerdo porque no se sabe si es un viajero en el tiempo.
6: ¿Verdad? Veo. Sí. Este, que también ajá. hay uno, perdón que lo interrumpa, dale, es que dale, dale. Se, me, se me olvida y no dale, lo logro. <ríe> es que eh, vuelvo y repito, ¿verdad? Esto es para entretenimiento, ajá. para que veamos, comentemos y demás, no estamos aseverando nada. Y, el, y lo hago la aclaración porque es un tema que va más que todo a lo político. ¿Por qué? Ajá. Porque hay un libro que se llama The Last President. Ese libro. Eh, Digámoslo así, fue escrito en 1900 y habla de un alemán que se llama Don eh, Don Trump. Y resulta que este libro prácticamente describe todas las situaciones que este Don realiza para llegar a ser una persona influyente con dinero y también llega a ser presidente de un país. Y si ustedes pusieron atención a mi verdad media pronunciación en inglés Trump sí exactamente se refiere a Donald Trump Don es el acrónimo de Donald y Trump el sigue siendo el mismo apellido verdad entonces en este libro prácticamente describen cómo este Don logra verdad generar dinero a través de la compra de muchas propiedades en ese lugar y resulta que si ustedes revisan la historia de Donald Trump, resulta que Donald Bien, Trump empezó a comprar un montón de propiedades en Nueva York cuando todavía no era eh, la ciudad que actualmente es, y ahí es donde él agarra eh, poder económico. Eh, en el mismo libro, eh, el, la persona, digamos, que está describiendo la historia da la dirección exacta de dónde actualmente está la Torre Trump. Y todavía, para rematar, ¿verdad?, para hacerlo más fuerte, eh, resulta que el bisabuelo de Donald Trump eh, tuvo contacto con Nikola Tesla, que es uno de los famosos creadores de máquinas del tiempo, y eh, cuando muere Tesla, el que se apropia, digámoslo así, de todo uh -huh. este proyecto es el bisabuelo de Donald Trump. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Donald Trump viajó en el tiempo para saber dónde y cuándo comprar las propiedades para generar dinero y también para saber cómo ganarse eh, el puesto de presidente. Y un dato todavía que le revienta a uno más la cabeza, es que en el libro uno de los que le ayudan eh, tiene el apellido... Eh, ya les digo... Eh, bueno, parece que perdí el nombre, el apellido, Tranquilo. pero bueno. En el libro se dice que el secretario de Agricultura es, digamos, fulanito de tal, y resulta que el vicepresidente que nombró Donald Trump es el mismo apellido, o tiene el mismo apellido que viene en el libro.
1: Sí, todo todo concuerda. Todo
0: concuerda, de hecho, de hecho yo estaba buscando estaba buscando ahí, navegando cuando cuando me pasaron las imágenes y busqué a Barron Trump, y el hijo es de, bueno, el, creo que es, no es el hijo-hijo, sino es el hijastro, se llama Barron Trump, y se, se llama similar al del viaje de Trump, ¿verdad?, el libro de los 1900, es, es, es un tema bastante, bastante extenso, estos los viajes del tiempo, que creo que ni viajando a 5.000 líneas alternas vamos a conseguir terminarlo y acabarlo en un solo programa de la cabina del horror, pero lastimosamente llegamos al final de este tema, pero no del programa, para que ustedes sigan en sintonía con nosotros en este tema tan interesante, pero en este momento vamos a pasar a lo que sería la nota de películas relacionadas al tema principal.
1: What's Work, Lost in Time, 2004, dirigida por Anthony Hicots. Monstruos y pesadillas siguen a los sobrevivientes de una masacre en su intento interdimensional de probar su inocencia. The Butterfly Effect, 2004, dirigida por Eric Press y Mackie Gruber. Ivan Treborn sufre apagones durante eventos importantes de su vida. A medida que crece, encuentra una manera de recordar estos recuerdos perdidos y una manera sobrenatural de alterar su vida leyendo su diario. Cronocrímenes, 2007, dirigida por Nacho Vigalondo. Un hombre se mete accidentalmente en una máquina del tiempo y viaja en el tiempo casi una hora. Encontrarse a sí mismo será el primero de una serie de desastres de consecuencias imprevisibles. Pandorum, 2009, dirigida por Christian Albert. Dos miembros de la tripulación de una nave espacial se despiertan del hipersueño y descubren que todos sus colegas han desaparecido. A pesar de esto, parece que no están solos. Triangle, 2009, dirigida por Christopher Smith. Los pasajeros de los yates se encuentran con misteriosas condiciones climáticas que los obligan a saltar a otro barco, solo para que aumenten los estragos. Haunter, 2013. Dirigida por Vicenzo Natali Una adolescente está atrapada en un ciclo de tiempo que no es el mismo cada vez Debe descubrir la verdad, pero sus acciones tienen consecuencias para ella y los demás La Casa del Fin de los Tiempos, 2013 Dirigida por Alejandro Hidalgo Dulce es madre de dos niños y vive terribles encuentros con apariciones dentro de su antigua casa, un lugar donde ocurre una tragedia. Treinta años después, una anciana Dulce regresa a casa para descifrar el misterio que la atormenta durante tanto tiempo. Coherence, 2013, dirigida por James Ward Brigt. Empiezan a suceder cosas extrañas cuando un grupo de amigos se reúne para una cena en una noche en la que un cometa pasa por encima. The Endless 2017, dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead, cuando eran niños escaparon de un culto a la muerte OVNI, ahora los hermanos adultos buscan respuestas después de que aparece una vieja cinta de video y los lleva de regreso al lugar donde comenzaron.
0: Estuve pensando qué película recomendarles esta semana, pero un día por magia me apareció un posteo de una película, me pareció muy interesante y decidí verla, se trata del fotógrafo del pánico. Esta película trata de un fotógrafo que alucina y también está marcado en su infancia y por eso decide ejercer como fotógrafo para encubrir sus planes y poder satisfacer sus afanes morbosos sin suscitar sospechas. Es una película muy interesante, de hecho salió en 1960 compitiendo junto a Psicosis y a gusto personal incluso me gustó más que Psicosis, es un viaje a través de la mente de este psicópata como él ve y fotografía sus víctimas antes de morir es algo increíble. Se la recomiendo el fotógrafo del pánico. Ahora, quiero saber ustedes qué nos recomiendan allá en los comentarios, pero vamos a pasar al bloque de recomendaciones.
5: ¿Cómo están, amigos de Horror Hazard? Les habla Eric Escudero y en esta ocasión quiero recomendarles una película procedente del Cono Sur. Uruguay y Argentina unen sus talentos en una coproducción que es un homenaje al cine giallo con la cinta Al morir la matiné. El terror es un género poco explorado por el cine sudamericano y cuando se estrena una cinta de este tipo vale la pena echarle un vistazo. Al morir la matiné nos hace viajar en el tiempo hasta una noche lluviosa de 1993, en la que Ana, una joven proyeccionista y los infortunados asistentes a la última función, son perseguidos por un desalmado y sádico asesino serial que tiene un peculiar gusto por sus víctimas, aunque sin el refinamiento de Hannibal Lecter. La cinta, hecha a mano de género slasher, muy al estilo de Scream o sé lo que hicieron el verano pasado, en realidad es un homenaje al cine giallo, corriente que vio su esplendor entre 1960 y 1970 de la mano de directores como Lucio Fulci o el maestro Darío Argento. Al morir la matiné es dirigida por Maximiliano Contentini, quien juega con los tropos del giallo como el uso de colores brillantes y estridentes, un asesino cuya identidad es mantenida en suspenso y sobre todo muestra impactantes escenas donde la sangre brota borbotones, además la cinta tiene un toque de nostalgia al mostrarnos el ritual de ir a una sala de cine y lo que es vivir una película en pantalla grande, algo que en estos tiempos de streaming y pandemia corre el peligro de desaparecer. Si les gusta el giallo o el slasher, esta es la cinta indicada para ustedes. La crítica especializada le ha dado reseñas encontradas, pero mi parecer es una película entretenida que les hará estremecerse en su asiento. Gracias por su atención y no dejen de seguir a Horror Hazard. ¡Sigan horrorizados!
4: Hola, ¿cómo están? Me pescaron en un mal momento, pero de ahí toca. Es temporada de cacería de vampiros y si quiero tener un barrio seguro y dormir en paz, pues tengo que hacer esto. Y de hecho, ya tuve un par de encuentros aquí, como pueden ver, este en cuanto se me rompió y no me quedé otro más que tener que comprarme otro. Pero bueno, historias para otro momento. Recomendación de esta semana para aquellos que se ven en la misma situación y quieren deshacerse de aquellos monstruos, espíritus y demás. Es la siguiente A cargo del escritor norteamericano Robert E. Howard Y Su libro, bueno, que se hizo en entregas Pero ya más adelante sacaron un libro Que se llama Las extrañas aventuras De Solomon Kane La mayoría de estos relatos se escribió en 1928 Pero, ¿Quién es este personaje? Bueno, Solomon Kane no es como Esos tipos de personas que ustedes ven en las películas Se mete bajo la cama Y espera que la situación pase no 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 ese es un auténtico guerrero y luchador que agarra el terror por los cuernos gira la cabeza, la arranca y se llena un éxtasis de sangre increíble es para aquellos que les fascina ver la acción tremenda en este género Solomon Kane se ve armado de una fuerza de voluntad increíble una espada de estoque una daga y un par de pistolas de pedernal para enfrentarse con esas criaturas de la noche que tanto aterrorizan a la humanidad Esta serie de cuentos se ambienta en su mayoría en la inhóspita África del siglo XVI Donde él, en calidad de puritano, va a enfrentarse a ese mal increíble Que nos acosa No solo fantasmas, monstruos, sino también vampiros Que es como lo que estoy teniendo ahora problemas Uf, Pero bueno un libro pequeño, muy entretenido Que es un poco difícil de conseguir Se los recomiendo que estén en sus bibliotecas Las extrañas aventuras De Solomon Kane Imprescindible Y para aquellos que tienen estos mismos problemas Se los recomiendo Más que todo para aquellos que les gusta ver el espacio Y la sangre Bueno, los dejo, continúo Así que, shh, Voy con la temporada de vampiros Ven vampiro, vampiro Vemos.
3: Hasta vemos
4: este es el escenario de este video, realmente es un poco desolador, pero tuve que hacerlo a estas horas porque de hecho ya se los voy a mostrar son las 2 de la mañana pero más que todo por cuestiones vecinales tuve que hacerlo a estas horas así que se cuidan y deseenme suerte si no me pesca el, chup o el chupacabras así que chao
1: que al inicio les comentaba que tenemos varios espacios para que ustedes puedan tener su propia sección acá en la cabina del horror? Pues ahora vamos a presentarles una nueva sección, vamos a tener nuevamente a nuestro colaborador Rob, él nos va a compartir información muy importante en relación al cine, esta sección lleva como nombre cortes de la cinematografía, pero no les voy a dar más información, mejor voy a pasar con Rob para que él les cuente a ustedes de qué trata.
7: Hola amigos de Horror Hazard, aquí Rob eh, de nuevo, esta vez con un proyecto personal que eh, había estado trabajando en él uh, hace un par de días y finalmente quería traerlo uh, para todos ustedes, eh, por lo menos por cierto tiempo durante algunas semanas en el programa de los viernes, así que eh, quería hablar un poco acerca de algo que tal vez se menciona mucho en filmes pero que no logramos apreciar a cabalidad y me refiero a la cinematografía, así que con este nuevo programa que se llama Cortos de la Cinematografía quiero hacer énfasis en algún cinematógrafo famoso en el cual podemos aprender mucho del arte de contar historias a través de la imagen en algunas ocasiones hablaremos de, de cinematografía dentro de películas de terror en otras ocasiones hablaremos de cinematógrafos que a nivel general son fantásticos e inspiran mucho y que nos pueden servir a apreciar la cinematografía en otras películas. Así que entremos en materia con el programa de hoy. Muy bien, para el episodio de hoy vamos a hablar de un cinematógrafo muy conocido en la actualidad y me parece que es uno de los mejores de todos los tiempos. Me refiero al inglés Roger Deakins. El trabajo de Roger Deakins es altamente conocido por la cantidad de películas, prominentes en las cuales él ha hecho la parte de cinematografía, 1917, Skyfall, Hell Caesar, Prisoners, The Shushan Redemption, pero en esta ocasión quiero hablar de un filme que eh, me considero que es uno de los mejores filmes de los últimos 10 años y me refiero a su trabajo con Denis Villeneuve, Sicario. Vamos a ver dos tomas de parte de Roger Deakins y vamos a ver cómo esto se entrelaza con la historia que quiere narrar el director. Ok, sin ánimos de dar spoilers, vamos a analizar esta primera toma. Eh, el episodio de hoy está compuesto de dos, y este es un diálogo que se da al final de la película entre el personaje de Emily Blunt y Benicio del Toro. Okay. Lo primero es la toma hacia Emily Blunt. Pude encontrar esta foto que trae un diagrama de la luz, que es parte del lenguaje que tiene que manejar el cinematógrafo. Entonces aquí Roger Dickens utiliza una luz que está reflejada de la pared blanca junto con el reflejo de esa misma luz a través de la mesa. Se utiliza una toma medianamente abierta, por eso utiliza esa lente de 24 milímetros para poder captarla a ella y a Benicio del Toro. Nótese de que ella está eh, totalmente iluminada de frente, ¿verdad? Por lo menos el rostro, podemos ver perfectamente sus facciones. Y esto es porque ella es el personaje inocente dentro de lo que es eh, Sicario. Vemos la película a través de los ojos de ella. Vean cómo se crea una juxtaposición con respecto a lo que presenta Benicio del Toro. En esta segunda toma de Benicio del Toro vemos que él está iluminado desde atrás, lo cual va a crear una silueta bien oscura. Utilizamos aquí un lente de 35 milímetros para acercarnos un poco más a su rostro. Eh, encararlo un poco más vemos que la iluminación solo ilumina la mitad de su rostro ¿verdad? y eh, esto eh, es aprovechando la luz que se ve reflejado por detrás de Emily Blunt lógicamente aquí vemos que es un personaje que solo se ve un rastro de humanidad parcialmente iluminada la mitad de la cara pero el resto es totalmente negro para mostrar la contraposición no solo de luz sino también de la naturaleza. Emily Blunt es totalmente inocente y termina en shock en este filme y Benicio del Toro es una persona que está consumada a actos violentos y brutales y se puede ver esa violencia reflejada en la oscuridad que lo envuelve. Sin duda alguna Sicario es una de las mejores películas de los últimos 10 años y aunque no sea terror es importante me parece vital de que todos nosotros los amantes del terror no solo nos eduquemos en el género al cual estamos dedicados y que amamos infinitamente, sino que también aprendamos de otros maestros en cuanto a otros géneros se refieren que nos enseñan el uso fantástico de la cámara y de la iluminación para poder contar historias. Así que los espero para el próximo episodio de Cortos de la Cinematografía acá en Horror Hazard.
1: Wait till we're older. We can leave this place. Where do you want to go? Somewhere where the sun's always shining. Kevin? <laughs> <laughs>
3: Evan, can you hear me? It's me, Bobby. I'm scared, Bobby. Me too, okay? But I'm not gonna leave you.
1: Antes de irnos, quisiéramos invitarlos nuevamente a que accesen a la página web www.horrorhazard.com para que puedan estar al día con los próximos estrenos del género del terror y también invitarlos a que si a ustedes les gustaría ser redactores de la página también se pueden comunicar con nosotros que el espacio siempre va a estar abierto también comentarles que si alguna vez ustedes se han perdido algún programa de la cabina del horror o quizás no los han visto por completo hemos estado sacando esas secciones especiales para subirlas en nuestras redes sociales tanto en facebook como en youtube así que si alguna vez se perdieron dulces pesadillas, blind tales citas ciegas, recomendaciones de películas, entre otros, pueden ir a buscarlos en nuestras redes sociales y observarlos allí. También decirles que Horror Hazard en este momento está trabajando en un par de sorpresas y ustedes saben que cuando decimos eso es porque realmente estamos trabajando en algo nuevo, así que les prometemos traer algún adelanto próximamente, pero para que lo tengan ahí en mente que Horror Hazard está creciendo cada día más y todo esto es gracias a ustedes. Así que chicos, invitados nuevamente a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y sigan toda nuestra programación. Nos vemos el próximo viernes y recuerden...
0: El terror nunca estuvo tan cerca. <risa>